0: Hoy en Revista Purigante, Ricardo López, Demian García y David Muñoz nos compartirán sus lecturas de cuarentena y nos adentrarán al sublime género de los cuentos. Alice Monroe, cuentista canadiense, Nobel de literatura, maestra del relato corto y una de las grandes herederas de Che Hop, nos invita a la reflexión a través de sus historias. Citaré un breve fragmento de su colección, mi vida querida, de su cuento titulado Tren. Aún así, todo parecía normal y mi padre ya estaba levantado y escribiendo a máquina. Me gritó buenos días y luego me pidió que le deletrara una palabra. Solía hacerlo porque mi ortografía era mejor que la suya, así que se la deletré y le dije que si pensaba ser escritor, debía aprender a escribir sin faltas, porque era un desastre. Sin embargo, aquel mismo día vino por detrás y se puso muy pegado a mí mientras yo lavaba los platos. Me quedé helada. Tan solo dijo, Bel, lo siento. Y yo decía que no lo hubiera dicho. Me asustó. Sabía que era verdad que lo sentía, pero al decirlo así, en voz alta, no pude ignorarlo. No pasa nada, fue todo lo que dije, aunque no conseguí que sonara natural o como si de verdad no pasara nada.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos todos al programa piloto del podcast Revista Purgante. Soy Ricardo López y estoy complacido que hoy me acompañan dos genios, dos lectores voraces a ambos lados del Atlántico. Por un lado está en Cataluña David Muñoz. David, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí es de noche, tío. En breve supongo que tocará irse a dormir, ¿no?
1: Oye, <risa> siempre... siempre. Eh... Suelo eh, aludir a tu pueblo como el pueblo de Albert Rivera, pero no es verdad, no es Vic el pueblo.
2: Uy, tío, qué, qué locura, ¿no? Albert Rivera nació en, en La Garriga y Albert Rivera, <risa> afortunadamente, no compartimos ni pueblo ni, ni ideología. ¿Cómo se llama tu pueblo? Afortunadamente. ¿Cómo se llama tu ah, pueblo? Santellas. Santellas.
1: Pues mira, para dar un poco de contexto a los oyentes, no hablaremos mucho de política, pero Albert Rivera amenazaba con ser. Se va a enojar David, pero amenazaba con ser el Macron el Macron español sí. y terminó bastante mal incluso echado de su propio partido
2: <risa> <risa> eh, bueno no sé si se puede decir que en México ya lo entenderán, es un patán Sí, hombre.
1: Es, un, es un partido Uno. con tendencia derecha Centro-derecha, le llamaban chaquetero, ellos
2: Chaquetero, chaquetero, chaquetero Cuando le venía bien ser de izquierdas, era de izquierdas Cuando le venía bien ser de, ser de derecha extrema, era derecha extrema Algo sabremos,
1: algo sabremos de ello, ¿no, Demian, Demian García? Bienvenido también en la periferia de la ciudad, me habías dicho
3: Es correcto es, Son incontables los kilómetros que separan el pueblo de allá del
1: falso Macron con, con, con la periferia de acá de este lado <risa> ya eh, también hablar de periferia en la Ciudad de México es un poco complejo y un poco ambiguo es, es es una sí. es un territorio de que delimita. Que, como bien lo dijo Burroughs en, en, en queer es una interzona un poco extraña sí.
2: es correcto el territorio Comanche
1: Territorio Comanche, como la novela de Pérez Reverte, que, que me sorprende que, que poco quieren a Pérez Reverte en general. ¿eh?
2: Es que, a ver, se Híjole. lo merece un poco. Ha hecho, fama, ha hecho su mala fama, ha hecho su mala fama.
1: Es un rockstar.
2: No es un rockstar, tío. A veces.
1: Él se siente un rockstar.
2: un poco a. No, atiende un poco a la pedantería sin, sin necesidad, ¿no? Se pasa a veces un poco. Le iba sí. a discutir a Juliana Sanz, no sé qué le estaba discutiendo un día por el Twitter a Juliana Sanz. <risa> pues mira, ¿qué le vas a discutir a ese hombre? <risa> a Juliana. Que Assange. sabe todo. Claro,
1: todo. y además exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres. Bueno,
2: Se no sé, pasa de listo. Una historia
1: interesante. Y bueno, Pérez Reverte, <risa> el Territorio Comanche es una muy buena lectura, ¿eh? habrá que Sí, decir. sí, está bien,
2: está bien, está es bien. Correcto. Aunque
1: para los, los reporteros de guerra no tanto, hay, hay gente que cubre la fuente. Que, por ejemplo un garcía planas el propio agus yeah. morales que no tampoco les les encanta esa mirada tan tan extravagante y tan romántica de la guerra que hace Roman, de, sí. me parece que es el término romantizar mucho la guerra que hace pey reverte
2: bueno yo lo que autores bélicos se refiere soy mucho de ramón lobo claro ramón ramón muy bueno gente, gente cruda sencilla, directa, ¿no?
1: Sí, es que una cosa es abordarla como el reportero, con ese rigor claro. periodístico, y otra darle un toque más novelístico, pero bueno... Eh, exactamente. Exactamente. Hemingway. Hemingway, por ejemplo. Aquí tenemos... Verdad, de mía, poco a pocos casos de gente que se me ocurra que haya... La verdad es que, 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 que nuestros escritores, tanto reporteros como literatos, me parece que son poco extraterritoriales. O sea, es gente que, que, que no la veo abordando otras latitudes, ni en Europa, ni en Asia, ni en Medio Oriente. Veo, veo que es una literatura muy, muy local y muy local, que correcto. bastaba más, porque además somos un universo muy particular del que nunca terminas por, por adentrarte.
3: No, incluso, eh, vaya, no vayamos lejos, el propio el propio Roberto Bolaño ¿no? vino acá y terminó escribiendo fantasías y unas maravillas de México O sea, ni siquiera tanto de su país A lo que voy es que sí. incluso eh, escritores extranjeros vienen y arman acá lo mejor de sus letras Entonces, para eso y más da México, entonces habla por sí solo
1: Sí, eso sucede mucho más. Que, que, que los extranjeros aborden a México con otra mirada que el mexicano aborde el extranjero con otra mirada. Eso, eso es un tema interesante que además nadie termina en México por voluntad propia, también hay que decirlo.
2: Depende, ¿eh? El, el otro día estuve leyendo a un poeta, Walt Curtis se llama. Mala Noche escribió. Hay una película dirigida por Gus Van Sant, si sí, queréis echarle un vistazo. Por supuesto. Y. Y el hombre, o sea, es, es un hombre homosexual y le encantan los mexicanos. Este tiene mucho contacto con inmigrantes porque él vive en Portland. Y allí en Oregón hay mucha inmigración por, lo, por el tema de los temporeros, que van, a, van a, a ganarse el sueldo y el pan con el tema de las cosechas. Y, y el hombre lo dice, que a él le gustaría vivir en México ya porque por el tren de vida, es una, es una mentalidad muy distinta a la americana. Se basa en, más en vivir, disfrutar, no sé, es, es un texto muy interesante, la verdad.
1: Pues anotado, anotado ah. está, y, y bueno, en, en, algún, en algún capítulo de este podcast que espero tenga la continuidad deseada, me gustaría abordar el tema de la Ajá. generación Beat, que, que, que me gusta además que ambos son... son son conocedores y lectores desde de, de Kerouac, desde Bowles, desde eh, Burroughs, que además México fue un punto de inflexión para todos. No al nivel ah, de Tánger sí. para mí, pero, pero México fue, fue un punto de inflexión. Pero Tánger es más a nivel
2: europeo, a nivel de expansión lo que es... global. O sea, llega, están, están con mucho contacto en Francia, Francia había tenido precedentes con Henry Miller, Uh, con la llegada de algunos textos de, de Bukowski por lo que es la generación beat rompen en México sobre todo con el con los textos de En el camino y, y Barrows Yonki. No, sobre todo sí, me habría que
3: mencionar que perdón habría que mencionar que decir México es bastante amplio eh, todos no claro, a, claro. A, todos se centra a la, la ciudad soltera, de México ¿no? No, en, en bueno. el camino, por ejemplo, sí llegan por la frontera, ¿no? Y es lo que cuenta,
2: vale.
3: es lo que cuenta este, que, que, que llegan por la frontera. Sin embargo, su objetivo siempre es la Ciudad de México, ¿no? ¿Y cierto, qué pasó verdad? en la vida real de, de, de Burroughs ¿no? Acá, digo, no es por nada ir jugando, Guillermo Telma, mató a su esposa queriendo y no, entonces, <risa>
1: <sí>. <risa> poca, <risa> poca cosa. <risa>
3: Exactamente, ¿no? Y, y digo, vaya escenario en claro. la ciudad de México tan caótica.
1: Y puntualmente el, el, la Roma, que, su, que era un barrio burgués en depresión, que, que es, es, es interesante que sea focalizado además en un barrio ahí muy emblemático de la ciudad, pero sí, tienen razón, es, es un tema interesante que abordaremos y me, y me gusta. Que, que hablamos de algo y que van surgiendo temas en todo, el, en todo el camino esta es un poco la idea que tenemos con esto y, y para adentrarnos dentro del tema principal que, que, que no queremos ser redundantes ni aburridos porque ya se ha hablado mucho de la, <risa> del confinamiento y el, sí, sí, sí. por ejemplo David, David yeah. ya está en desescalada que, que, que nos, yo estoy
2: desescaladísimo para, para yeah. nosotros
1: es un tema absolutamente claro impensable por ahora, pero, yeah. pero bueno, me interesaba saber qué han estado leyendo y en qué han estado sumergidos. Yo, por ejemplo, para... para, para además, eh, lo, me gusta mucho que ambos son cinéfilos, son cinéfilos consagrados, consumados. Yo, por ejemplo, <risa> descubrí el, durante el confinamiento, seguro vieron la película esta de el curioso caso de Benjamin Bottom.
2: Ostras, correcto. Bueno, David Fincher.
1: peliculón que sí, yo, yo sinceramente no lo sabía, ¿eh? me declaro totalmente ignorante y, a, y acepto todas las culpas. Está inspirada en un <ríe> cuento de Fitzgerald. Sí, 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 sí. sí.
2: El, el,
1: y, y a mí me sorprendió leer a Fitzgerald en ese registro más fantástico, porque Fitzgerald, como, como sabrán pues su faceta más conocida es la, no, la de novelista, sobre todo por Grant Gatsby, que quizás bueno, sea una de las Gatsby. cinco o tres novelas americanas más importantes de la historia, pero Fitzgerald sí. fue, un, fue un gran, gran cuentista, un, un cuentista sí. infatigable, muy prolífico, y, y me gustó mucho ese registro, muy fantástico. Entonces, es una de las cosas que, que me alteró mucho el confinamiento. Por ejemplo, ayer terminé Muerte en Venecia de Thomas Mann, que es una... a ver... David me tildará Uf. un poco de, de barroco Uf. y ya sabe que me gusta esta... <risa> ilustrano, esta, esta, ilustrano. Esta, el género, ¿no? esta prosa muy barroca. Pero, por ejemplo, eh, eh, Muerte en Venecia es una novela cortísima, es una novela de 80 páginas, nada que ver con la montaña mágica, por ejemplo, mm. que, es, que es quizá junto a ulises junto a Fausto de Goethe... Una locura.
2: Ese pero Fausto, yo el Fausto lo he leído y se puede leer.
1: Hombre, sí, pero... Es lo
2: suyo, pero se puede leer es difícil, no sé, ¿eh? Ulises no yo Ulises he sido siempre incapaz de leer Ulises,
1: sí, son difíciles pero por ejemplo de Goethe hay una novela también corta a mí me encantan las, las novelas el, la, las penas o las desventuras del joven Werther, es buenísimo
2: es buenísima, Berter, sí, sí, es buenísima. Sí, sí. bueno, al, el, el formato cartas ya le da un
1: toque claro, es una novela epistolar
2: exactamente, que, sí, le, que le
1: da descanso y le da eh, pero en general somos muy fanáticos de la novela breve estado con, con Carver que también sé que es, es un autor en el que coincidiremos ¿Eh? irremediablemente pero bueno
2: que Raymond Carver sí ¿eh? sí yo creo Padre, que realismo sucio
1: realismo sucio que, que a él no le gustaba mucho que lo encasillaran en ese en ese género que eh, este es, es como un entre
2: sí sí yo, sí yo te diría que es entre Bukowski y Salinger quizás eh tiene ese registro sobrio, directo, sin ser tan petulante y ser tan imbécil a veces. Pero recae en, la, en lo que es la suciedad, el realismo, ¿no? El, el sexo, el, la vida dura, el alcoholismo, sí. las penas, el, prácticamente el nihilismo en, algunas, en algunos relatos.
1: Sí, aunque exacto, como dices, no tan pirotécnico como Bukowski, que ¿no? eh, era un, un tipo capaz de... De, de transmitir cosas de, escribiendo una mesa, entonces es, es el sí. tipo de escritor que era Raymond Carver, que al final dicen que el de la magia era su editor, Gordon Lynch, que es, es, un, es un tema del que luego abordaremos, pero por ejemplo, Demian, tú, Demian que hablábamos antes de entrar al podcast, es ¿te pusieron el nombre en honor a la novela de Herman Hesse, que es, es no poca cosa? Sí, no, no,
3: es que <risa> ahora me, me cuentan, mi, mi padre que puso el nombre, ¿no? Que a acostumbraba a leerla Por lo menos una o dos veces al año ¿No? Tiene mucho tiempo que dejó de hacerlo Sin embargo nazco yo y fue como su tiempo más álgido De estar leyendo Especialmente Demian de Germán ¿no? Entonces Digo, qué, qué gran honor Yo debo de confesar que Le he leído pocas veces Quizás unas cuatro y... Pocas, pocas. <risa> pocas
1: No, no hace falta Más de dos <risa> No, vale,
3: es que, por, por ejemplo, Aura de Fuentes la he leído 15 veces, entonces. Madre
1: mía.
3: Siempre, sí, pero Aura no es, una, tanto,
1: una es cortísima, Aura. ¿no? Sí, sí, sí,
3: pues por eso. Es, sucede, por ejemplo, las batallas en el desierto de, de Pacheco, ¿no? O sea, igual es una novela es cortísima.
1: pero es Eso fantástica. sí se lee 30 veces,
3: por supuesto. Sí, sí, sí. No, y es que es una lectura. A, a, nuestro, a nuestra cabalidad lectora le cuesta dos horas, ¿no? Si nos sentamos a leerla y, sí. y sea lo único que hacemos, nos cuesta nada de trabajo, ¿no? Y sí. comentábamos el otro día, ¿no? Antes de, como decías antes de iniciar el, el, el podcast, antes de no hacer siquiera de idea acerca de Ulises, ¿no? Que, y, por ejemplo, Guerra y Paz de Tolstoy, que de repente se extiende y se extiende y se extiende y. Se extiende, y... Uf. cosa que no sucede, por ejemplo, con Hemingway, con el viejo y el mar que decía David, ¿no? Que es una novela sí. que se ciña en pocas páginas, digo, pocas para quién, ¿no? Pero pero en pocas bueno, páginas pero sí. tampoco es larga. Es, es, es correcto, es, es correcto y, y, y claro. además logran poquísimas páginas comparada con Guerra y Paz, lo que no logra Guerra y Paz, vamos. entonces Concisión. <risa>
1: Concisión total. Oh, claro. He de decir que, que Demian es, es, es un lector voraz que reivindica además a los autores latinoamericanos. Es correcto. Sí, no sé,
3: quizás eh, estaba cansado de estar leyendo malas traducciones, entonces dije, mejor vuelvo a mi idioma. Ya. Yeah. <risa> y he descubierto bastantes buenas cosas este este confinamiento que, que fue la pregunta que nos llevó hasta acá donde estamos y he de confesar que llevo me propuse a mí mismo leer muchas más autoras y es otro me voy a permitir llamarlo otro mundo porque es completamente diferente a a los hombres sí. a pesar de que digo son letras literatura muchas de ellas bellísimas pero Claro que hay cosas malas también, pero es otro mundo completamente distinto. Es, es otro mundo completamente distinto, ¿no? De, la primera novela, creo que con la que empecé ahora, que es una epistolar, por cierto, fue. Tenemos que hablar de, de Kevin, de Lionel Schriever. Oh,
2: sí, oh es bueno. maravillosa.
3: Sí, y me la leí antes de ver la película, ¿no? Porque no, no había yo visto la película y dije, bueno, me voy a aventar la novela antes. Y, y debo de reconocer que, que La película es fantástica Bueno, además Ramsey es, es Una directora brutal Entonces es
2: Ramsey,
3: ¿no? sí, sí, Ramsey es, es brutal Entonces este, Creo que logra rescatar Los puntos más básicos Y más objetivos de la novela Y a pesar de que, eh, que Quizás Intencional o no deja de lado bastantes aspectos importantes.
2: La, la, la novela funciona a la par de la película y es fantástica. Entonces... Me recuerda un poco paralelamente a rollo el mismo estilo de adaptación, lo que fue Jeffrey Eugenides con Las vírgenes suicidas y la adaptación de Sofía Coppola, creo que es.
1: Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. el, el estilo de adaptación, muy sobrio pero a la vez juguetón, ¿no? se permite ciertas licencias
1: sí, contrario a este tema del de libro es mejor que la película que, que la gente suele sí. me parece que hay, hay un montón de adaptaciones muy muy valiosas que, que desmitifican sí, sí. Este, este tema
2: Trainspotting la primera
1: transporting
2: no,
3: sí, sí, sí,
1: sí, totalmente
3: y además habría que recalcar que, que, que entiende uno por adaptación ¿no? o sea, quizás los fans más claro.
2: fieles de las novelas quisieran ver representado todo tal cual y vamos, nunca va a suceder pero si ya lo tienes leído, ¿para qué quieres verlo? claro, yo siempre defiendo la adaptación por eso eh. dame algo, algo jugoso, distinto, un toque por ejemplo, Stephen King se quejaba mucho de, de lo que hizo Kubrick con El resplandor y a mi parecer El resplandor es una maravillosa novela pero Kubrick hizo una maravillosa película sí, basándose claro. en la idea del resplandor. Y sin ello, King no sería tan prolífico, quizás. Bueno, a ver, eso es mucho decir, ¿no? Porque es Stephen King. Pero le dio un toque de culto que a lo mejor no tendría. Sí, no, sobre todo sí, porque fue parte agua de, de una serie de adaptaciones
3: que vino en, en blockbusters de de Hollywood y vamos ¿no? Kubrick aunque te decía al gremio no es nada comparable con con, con nadie más o sea a pesar de no. muchas adaptaciones que <risa> único exactamente entonces sí 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 se si sí se revalida la esencia y la persona de que, que es King, no King a pesar de que de que vocifere sí. pues, si una y mil cosas considero sí. que le debe sí. demasiado a
2: Kubrick entonces le debe le debe eh, sí, sí. Oye,
1: David, ¿tú con qué estás? Me, wow. me, me platicabas con, con,
2: mucha, oh, claro, con mucho eh. entusiasmo
1: sobre Larry Brown,
2: me parece que era, ¿no? Sí, Larry Brown, mira... Es un bombero. Es que estoy, estoy en un vórtice de lecturas inacabadas ahora mismo. O sea, te estoy con siete u ocho paralelas, estoy, me estoy volviendo loco. Y hoy me he cogido otra, nueva. Uh, estaba con Larry Brown, que es lo que más me ha fascinado, un bombero que escribe sus locuras ¿no? luego también estaba David Carr que ese es nuevo se llama La noche a la pistola creo que os hablé para hacer un artículo o algo que trata sobre un periodista cocainómano que hace una se investiga a sí mismo hace el método periodístico pero basándose en su vida para sacar un perfil es espectacular luego con Tom Ay, Wolf le... Lectura autobiográfica eso. Sí, ¿no? sí, autobiográfica. Tom, Tom, Tom Wolf. Con Tom Wolf. Ponche de ácido Wolf, no. Tom Wolf, el, 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 el clásico, no el del el traje blanco Thomas el, Wolf. Eh, Thomas Wolf, no, tío. Eso ya sabes que no puedo tolerarlo. A mí me cansa tanto, tanto es perfecto, no puedo con ello. A mí. Dime las cosas fáciles, mastícamelas, no, no me mastiques las ideas, pero sí las palabras, por favor. Soy un lector, de, soy de lectura fácil. Soy de lectura eres directo, fácil. Sí, eres crudo. Sí, crudo. bueno, me gusta fácil, tío, yo quiero entenderlo a la primera, no quiero darle más vueltas. Esto que decíais ahora de leer un libro tres, tres, cuatro, cinco veces no me ha pasado en la vida. En la vida, máximo dos y ya está, ya lo entendí. Exacto, pero te, te, ¿Haces, claro,
1: haces bien en mantenerte alejado de Faulkner, que es lo que habíamos no,
2: hablado. A ver, Faulkner me gusta, por ejemplo, Santuario es mi favorito, pero es más por la crudeza de los eventos que se narran que no, que no por el estilo. Si tenemos que hablar de estilo, uf, dímelo fácil, fácil, fácil cuantos más sí. cu cuantos menos verbos, menos bueno, cuantos menos adjetivos. Cu cuantos más verbos y menos adjetivos mejor. O sea, la gente no sé, hace esto perfecto de puta madre, no, hace esto mientras no sé no qué. No lo califique. Eso, no, no, ya, ya me, me has vuelto loco. Yo no, no necesito 10.000 comas en una palabra. Hay una frase para que esté para que sea buena. No, no, yo Hemingway corto y directo. Pues sí, eh, lo habíamos hablado, que, que, que eh,
1: es muy contextual este tema de, de, la, de, de la prosa más espesa, más recargada. Claro. Eh, por ejemplo, hablábamos de, de Alessandro Barico, que, que, que es. Es, es un esteta totalmente del lenguaje, pero sí, tiene novelas sí. cortas que me parece que funcionan muy bien y que dependiendo la temática, por ejemplo, hablando de un comerciante de, de seda, de simonónico, pues me hace mucho sentido que que viaje a los confines del mundo y se enamore bueno, claro. y hable como si todo fuera una eh, el, el paraíso totalmente. A mí me satisface y me enamora mucho eso. Ahora Parico. me gusta también eh, leer a Burroughs hablar sobre el puro amenazante y despiadado azul mexicano y hablar.
2: Claro. Pero, de... Burroughs es directo. Ahí te meten sí, mete puñaladas literarias, literarias sí, ahí, te, te deja sangrando, no sé, te deja fatal, Barros. Además, no entiendes ¿Qué? nada, porque hacía eso del, <risa> del catap, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es una locura. O sea, te, te estuve leyendo también la revolución electrónica donde habla del, del, de lo que es la técnica del catap. Si tengo que resumirte a la hora, no sabría hacer. No podrías. Ni, ni ahora ni entonces cuando la leí, o sea, es... Absurdo, absurdo y a la, a la vez una o sea, es majestuoso, no o sé, sea, es muy difícil de explicar.
1: Y, no, y es, es un autor con mérito que, sí, bueno, sí. Él, él, él mismo cuenta que de no ser por Allen Ginsberg no hubiera sido publicado, es un, es un autor que en su tiempo to, fue...
2: Toda la en eso eh, un poco, ¿eh?
1: Claro, ¿no? Eh, Allen Ginsberg fue un poco ahí la bandera... Eh a nivel relaciones públicas con las grandes editoriales, por ejemplo eh, tú Demian, yo, tú, tú ya leíste mucho a Burroughs, ¿Qué, ¿qué es lo que más te gustó? creo que Naked Lunch, ¿no? Sí, Naked
3: Lunch y también Junkie me encanta, porque es una novela Junkie está bien es, es una novela muy fácil a pesar de ¿Qué? que te escupe en la cara todo el tiempo no o sea, no deja pasar absolutamente nada pero no pero, entra... pero tú ves que
2: te está escupiendo exactamente, o sea, y tú aceptas tú directo Tú aceptas que eres, te eres consciente de ello. Exactamente, Por ejemplo, sí. Follner lo hace y no te enteras. Y dices, hijo puta. <risa> tras 400, palabras, ay, 400 páginas me he enterado.
3: ¿no? <risa> y eso que mencionaba <risa> este Rich, ¿no? Acerca de, de mucho que sirvió Jim para que para que Burrox fuera publicado. Lo menciona en el prólogo de, de Junkie, que tuvo que gestionar absolutamente todo porque nadie quería publicarlo, ¿no? Y digo en ese tiempo cualquier cosa era motivo de espanto sí, que ya sí. que ya ahora Me que tú que lees fueron...
2: y ahora sí, 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 perdón
3: perdón no 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 y ahora que tú lees este la edición definitiva que tiene más de 50 años tú lo lees y dices esto
2: cómo los pudo haber espantado no pero claro te, te, te <risa> sigues al tiempo o sea sí de hecho estuvieron enzarzados Ginsberg estuvo enzarzado bastante tiempo por su poema Aullido en disputas legales sobre escándalo público y no sé qué más cosas y bueno, sociedad americana ¿no? sí, esas sí. cosas que hace
1: sí. tanta
2: libertad y tanta restricción ahí en una pura mezcla explosiva de, de intolerancia
1: ¿no? y también hay que decir que es, que es, una, es un movimiento literario muy rico que, 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 que se volvió más famoso quizá por, 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 por temas extraliterarios que tienen que ver con esa libertad sí. esa contracultura sí. pero, pero a nivel literario me parece que tiene un, un gran mérito y, y, y quizá en el camino de Kerouac sea el gran emblema de esa generación, no sé si sea
2: el más asequible quizás con el...
1: Sí, puede ser. quizás quien si lo sea
3: ¿eh? yo, yo creo que yo, yo, lo dejaría porque es, un, es de mis preferidas este, sí. en el camino. Y incluso más este Naked Lunch que, que. cualquier otra de burro, ¿eh? eh sí, yo creo yo que haría... Ah, sí, no, definitivamente, ¿no? Pero vayamos a, a la prosa, ¿no? A los textos largos.
1: Pero bueno, y, y un poco el tema era. Eh, por ejemplo, a mí algo que me interesaba mucho era... Eh, hablábamos de, de, de cuentistas sobre todo, que es un género que me parece también absurdamente infravalorado. Eh, el cuento. Eh, el cuento como tal, el relato corto. Me parece que hay un tema ahí un poco raro en el que la novela es la legitimadora absoluta, pero eh, sobre todo me parece en Estados Unidos... Hay una gran tradición de cuentistas sí. y, y, y muy reverenciados. o sea, Muy bueno. Tenemos sí. a Carver, que bebe de, de Chever y luego viene Ford. Eh, todos ellos muy influenciados por Chekhov, que para muchos es el gran cuentista de la historia. ¿Qué piensan de este tema?
2: Chekhov, el mejor cuentista de la historia.
1: Para muchos,
2: ¿eh? Para muchos, para muchos. ¡Ostras! <risa> ¡Ostras! Yo, que, Dios, yo, creo que, que,
3: yo creo que mucho tiene que ver con el cuento y... y... Y lo refiero a mi muy particular este, punto de vista Que tiene mucho que ver con quién inicies a leer los cuentos Por ejemplo, yo empecé claro. a leer eh, cuentos de Truman Capote Y boté los cuentos cinco años oh. Maravilloso, Truman Capote pero pero me gusta mucho
1: ah, no, A, a mí, mí también me gusta Es
3: mucho. fantástico, pero digo, lo leí cuando tenía 14, 15 años Entonces ah, leí, vale, claro. leí algunos cuentos y dije... ¿Qué carajos es esto? Entonces lo, lo boté Pero... Y apenas empecé Pero... a volver a, a ellos y, y encuentro otras cosas ¿no? Es, uh -huh. es una cosa completamente de la distinta
2: Exactamente Checo.
1: ¿A ti, David, ¿Cuál te parecería que es el canon? De, el cuento, del relato corto o sea, es es que Yo soy
2: muy americano ¿eh? Yo, Chiver me flipa Y luego está Foster Wallace Ya lo sabes bueno, para mí es mí es, es innovador en lo que a cuentos se refiere, luego tiene la broma infinita que es infinita de verdad pero <ríe> si, si vas claro, si vas al cuento eso es muy asequible porque a lo mejor, tiene un cuento ¿cómo se llama? La revolución de la era postindustrial no sé, algo así, que creo que son cuatro líneas de cuento, y ahí lo tienes en una página y dices, perfecto es la presentación de... Un, no me acuerdo ya de qué iba el cuento, pero me dejó en shock. Pero claro, es acostumbrado a leer las mil y pico páginas de La broma infinita y tienes un cuento ahí de cinco páginas y cinco líneas, pues yo me quedo con las cinco líneas. Lo he leído y otra cosa,
1: pues sí, sí, el mismo Monterroso de bien, a... que tú lo conocerás bien tiene un, tiene un cuento de
3: una sola línea no, claro. justo a él iba para, claro. mí, para mí Monterroso es fantástico o sea, y podemos resumir esas cuatro líneas a una sola y, y es un cuento fantástico eh, sí, sí.
1: sabes que hay una editorial española me parece que es madrileña que es Páginas de Espuma
2: Páginas de Espuma, que está, no la conozco
1: sí, es, es muy buena eh. consagrada ah, a cuento, a relato corto entonces para los que les guste el, el relato corto, sí. páginas de espuma están, publican todo el tiempo autores de, de relato corto y bueno ya nos estamos extendiendo porque era la idea que, que surgieran <risa> temas tras tema tras tema introdujéramos cosas esto es si te esto, nos interrumpiéramos nos interrumpiéramos mucho sobre no todo pero bueno hay que mojarse y hay que salir con esto <risa> es una recomendación literaria para cerrar con esta, este primer ejercicio de podcast, yo les voy a dar un poco de tiempo si quieren,
2: yo te la digo ahora mismo tío, a ver, venga David por favor, Chris Ofert, con esto te despides Chris Ofut, mi padre el pornógrafo, maravillosa una historia familiar de el hijo de, de un escritor de pornografía que también es escritor punto <risa> punto aquí me Excelente. despido, aquí se acaba anotada, fácil man, directo este,
3: híjole, he,
1: he, he leído bastante esta
3: cuarentena, desafortunada y afortunadamente. <risa> eh, me quedo con una novela que leí a principios de año, se llama Una cita con la Lady. Es de un escritor mexicano que se llama Mateo García Lizondo, la, la publicó Anagrama. Quizás los apellidos... Sí, es que sobrino, nieto... Es nieto de García Márquez y de Salvador Elizondo, o sea... Ah, amigo. Esa. Entonces trae... Trae mucha escuela. Sin embargo, eh, bebe de, de Lowry, bebe... Me atrevo a decir que de Irving Welsh bebe mucho de... Me lo
2: acabo de hablar ahora
3: mismo. Bebe mucho de... Ah, ¿Cómo fui a olvidar Juan Rulfo? Y, 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 Juan
1: ah, Rulfo ¿Cómo te olvidas de Rulfo? Sí, no,
3: Juan Rulfo. De, después de esto que me vuelven a buscar para otro episodio y no me encuentran no, le, estabas eh, buscando a
2: Juan
3: Rulfo? Les, les voy a leer la primera la primera línea para que vean qué tanto bebé de Rulfo Dice: Vine al Zapotán. Vine al zapotán para morirme de una buena vez Digo, si eso no suena a, Sí, eh, a comala, exactamente. Que... <risa> Entonces yo creo que lo dejo con esa, eso te deja queriendo un poco más aunque no sepas ni siquiera qué quieres después, pero te deja queriendo seguir leyendo.
2: Entonces Sí, sí, mira, me lo acabo de apuntar que ganó este premio Ciudad de Barcelona en literatura castellana, ¿no? Este año.
3: Sí, apenas, me, me, me parece que es publicación apenas de finales
1: del, del
2: año pasado. Vale. Sí, 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 sí. Acabo de gustar. Finales
1: del año pasado, salió
2: sí. ese, y ese el el libro. Ciento ciento que sí, páginas, ¿eh? Eso es muy asequible.
1: Esas, Bastante asequible. Esas son las que nos gustan. Esas nos gustan, sí. Es mejor, es mejor haber leído que leer. Es mejor el, la sí, satisfacción sí, sí, sí. de haber terminado sí, que embarcarse sí. en una
2: lectura. Claro, y, yo, bueno, yo ahora mismo estoy en una pocilga de libros, tío. Estoy, ya te digo, siete, siete <risa> lecturas paralelas. Es que no, no acabo. Es como... Eh, ah, eso es duro. Es eh,
1: hay, un, hay un perro que está desesperado por <risa> participar y declarar sus influencias. Pero bueno, yo... A mí me gusta recuperar autores clásicos. Sí. Como les platicaba, para mí alguien que tiene que, que ser leído es, es Goethe y esta, esta novela de las penas o las desventuras del joven Werther la puede encontrar solo como Werther. Es una, es una novela epistolar muy interesante con, con un final eh, muy estremecedor y que además causó furor en esa Europa de... de esa Europa romántica que, que fue muy influenciable además para lo que siguió después, que fue Lord Byron, Stendhal sí. y, y todo este Eso a ti te Este gusta, tema eh. rock me gusta, me gusta. <risa> eh, pero además me parece que es una novela bien lograda. No, no, sí, sí. La prosa no es, no es muy barroca tampoco. No, no, no,
2: es asequible. Un final
1: debe. Sí, de sí, es un final. Es un final interesante, pero que sí. Bebe de un espíritu muy romántico y la recomiendo por el contexto. Fue en su día una obra que, que provocó varios suicidios colectivos. Ahí se los dejo, nada más, para no, no, ya está apuntado, no causarles ya está
2: apuntado. el morbo. El morbo.
1: <ríe> sí, exacto, para que no vayan solo por el morbo, sino por la literatura de Goethe, que fue quizá el gran escritor alemán de la historia, puede ser. No lo sé. Te la juegas sí, otra vez,
2: ¿eh? Ahí. Tomás Mann, ¿Dónde este, dejas a no sé. ¿Dónde está Nietzsche?
1: Bueno, Ay. Nietzsche tendrá es otros blasones. <risa> sí, es, 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 me parece. Pero bueno, chicos, eh, agradezco infinitamente su participación en este podcast que esperemos ah, quede aceptable y, y, y los invito a la siguiente semana para hablar de otras
2: cosas interesantes. Perfecto. Perfecto, aquí estaremos. Aquí estaremos. El próximo día os vais a dormir tarde vosotros. ¿Qué os parece? Me parece perfecto, perfecto porque parece perfecto arriba.
1: abrazo para ambos igualmente que vaya, estén muy bien nos despedimos esto fue el programa piloto de Revista Purgante hasta pronto
2: adiós